0: Wir sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist. Also, nachdem wir jetzt gerade schon definitiv Outtext produziert haben und alle uns geräuspert haben, <lacht> probieren wir das nochmal mit dem Anfang von der heutigen Folge. Und wir sind heute nicht allein, wir haben zwei neue Kittens, die sind aber nicht hier im Raum. Aber vier wir haben neue Kittens. Vier, ja, ich habe gesagt. Nein, du hast zwei gesagt. gesagt. Wir haben neue Kittens. Okay. Auf jeden Fall, äh, Charlie ist
1: hier. Und genau, Charlie, darf sich selber vorstellen? Hallo, ähm, ich bin Charlie. Ich benutze er pronomen Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere Freie Kunst. Ich sammle gern bunte Socken und hässliche Quietsche-Entchen, Ich mache Spoken Word und Theater. Und äh, ich trinke pro Tag mindestens ein Liter Cola Zero. Und habe erst letztes Jahr gelernt, mir die Schuhe richtig zu binden. Das ist doch was! <lacht> ja. Ich meine, wir, wir sind stolz auf dich. Ja. Danke, danke. Ja.
2: Ich glaube, ich habe auch erst irgendwie mit 18, 20 gelernt, Schuhe zu binden. <lacht> Wirklich. Also vorher habe ich das halt irgendwie gemacht, aber... Okay. Ich habe das jetzt... Ich hatte sehr lange Klöpferfluss. Okay. Mhm. Du brauchst eher in Pronomen, mhm. ähm, was zum Thema kommt. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du es erwähnt hast. Tut mir leid. Du bezeichnest dich selber als Envy. Also als Non-Binary. Non-Binary. Ja, genau. genau. Ähm, was ist das? Es gibt es einen Unterschied zu Genderfluid? Ähm. Ähm,
1: also Non-Binary ist wie schwul ein Begriff, den man als Überkategorie verwenden kann. Einfach äh, für alle Geschlechtsidentitäten, die sich nicht hundertprozentig eindeutig zu Mann oder zu Frau zuordnen lassen. Aber es gibt auch Leute, die verwenden das als spezifisches Label für ihre Identität. Und okay. dann gibt es eben noch Genderfluid und Agender und ganz viele verschiedene anderen. Und
2: Also es ist keine sexuelle Orientierung? Nope. Demnach. Okay. Nope. Das
1: hat nur was mit der Geschlechtsidentität zu tun.
0: Deswegen sagt man ja auch nicht mehr transsexuell meistens eigentlich mittlerweile, sondern transgender, weil ja auch genau. trans sein... Okay. keine sexuelle Orientierung ist, wie es homosexuell zum Beispiel, sondern mit dem Gender zu tun hat. Deswegen heißt tendenziell, oder sollte man eigentlich den Begriff Transgender heutzutage mehr verwenden.
2: Ich habe das Wort transsexuell noch nie gehört, aber gut, ich werde es nicht verwenden. In,
0: in Deutschland gibt es das transsexuellen Schutzgesetz zum Beispiel.
2: Oh, okay. Ah, genau. aber trans-, das, ja, transsexuelle, das ist was anderes, das, ja, das kenne ich.
1: Transsexualität. Okay, ja,
2: ja macht Sinn. Okay. Ja haben dich unterbrochen.
1: Kein Problem. Macht nichts. Aber ja, ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied zu Gender Fluid per se ist, weil es kommt extrem drauf an, wie du Non-Binary überhaupt definierst. Mhm. Weil ich... ähm, hatte und habe Menschen in meinem leeren Umfeld, die für sich selber auch das Label Non-Binary benutzen. Und wenn ich mit diesen Menschen über ihre Identität spreche und über meine auch, dann fällt uns immer auf, wie unglaublich äh, unterschiedlich wir das erstens mal für uns selber definieren und wie wir es auch erleben. Darum kann ich jetzt wie nicht hingehen und eine eindeutige, definitive Aussage dazu machen, was Non-Binary ist und wie sich das von gender unterscheidet. Ja, es ist noch recht kompliziert. Mhm. Okay. Ja.
2: Ich
0: meine, es geht, glaube ich, in der Folge allgemein auch einfach erstmal darum, ein Beispiel Natürlich. zu zeigen. Ich meine, dass du nicht Vorbild für das Label Non-Binary komplett bist, ist, glaube ich, auch klar, aber... Ähm, Menschen haben ja oft schon nicht viel Berührungsthemen, Berührungspunkte mit Transmenschen. ich denke, mit non vielleicht kennen es ja noch mal weniger. Weil mm. zumindest, ich glaube, statistisch gesehen sind es noch mal zu seltener. Zumindest bisher. Ich glaube, es wird jetzt häufiger teilweise auch. Einfach dadurch, dass es bekannter ist, so ein Stück weit. Ähm, genau, also es geht einfach auch wie immer bei uns eigentlich darum, halt ein Beispiel mal zu zeigen.
2: Mhm. Ähm, ja, also genau. für mich war es irgendwie, als Kind, für mich war klar, es gibt Trans wie schon erwähnt, das typische Bild der Transe, irgendwie die, die Frau mit den komischen Brüsten mm. und bisschen Bartwuchs noch.
1: Tendenziell ähm. immer so eine Punchline in irgendwelchen schlechten 80 er jahres genau. oder sonst irgendwie. Aber nicht wirklich so Menschen genau. mit eigenen Gedanken und Gefühlen, ja. sondern immer nur so wandelnde Stereotypen, die herhalten. Müssen. Und Non-Binary gab
2: es halt nicht. Also...
0: Ich glaube, am ehesten gab es das noch als butch lespe Oder also die, die Kampflesben, mhm. finde ich, sind, glaube ich, oft noch sowas, was früher so ein bisschen als Non-Binary oder gewirkt hat. Oder
1: Männer, die Drag machen. Oder genau. irgendwie sich in anderen ja, <lacht> Femininer
2: geben oder so. Ich glaube, wenn man mein, meine Eltern oder auch mich vor ein paar Jahren fragt, was ist Drag oder auch einmal einfach mal einen Drag-Queen zeigt, sage ich, ja, das ist eine Transfrau. Punkt. Hm. Also hm. das Konzept Drag ist auch etwas Neues, das man irgendwie auch lernen muss, das noch nicht.
1: Also es ist halt einfach neu im Mainstream. Ja,
2: genau. So, also, kulturmäßig
1: gab das aber, vorher schon, aber. Ja, natürlich. Ja, so dass jetzt alle irgendwie auf Netflix RuPaul's Drag Race RuPaul Genau, ja, genau. Ähm, das Eben, dass das überhaupt was ist, was ankommt im Mainstream, das ist auch komisch. Weil ich glaube, jetzt sind wir so in einem Stadium angekommen, wo relativ viele Leute schon mal den Begriff Non-Binary oder Transgender, nicht nur Transsexuell, sondern Transgender gehört haben. Und wo es wenige Leute in den Medien gibt, die so repräsentativ irgendwie vertreten sind und so. Aber es ist noch nicht... Es ist noch nicht so im Alltag angekommen mhm. und akzeptiert und sonst irgendwie, sondern es ist immer noch so was Exotisches, Komisches, was äh, Stereotyp und fast schon fetischisiert in Medien vorkommt, aber im Alltag noch nicht so wirklich. Ja,
2: also mhm. wenn wir über RuPaul's Drag Race sprechen, es hat schon mehrere Queens gegeben, die sich als trans geoutet haben und jetzt erst in der letzten Staffel eine, die sich als Non-binary geoutet hat, es, ähm, hat glaube nicht genau das Wort verwendet, ähm, aber Fluid, so. Fluid, ja, Genderfluid. das war's. Aber eben, also wenn wir auch in die Massenmedien schauen, ist das wirklich noch was. Ist ja, nicht aber so. Eben, wenn du
0: halt zum Beispiel, okay, vielleicht sage ich jetzt was sehr Falsches. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie präsent sowas in den Daily Soaps ist. So GZSZ unter uns. Ich oder dieses das Lindenstraße und sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich ja. nehme es mal nicht an. Ich glaube, das hätte man mitbekommen. Ich meine, bei ja. GZSZ oder unter uns bei einem von beiden war es jetzt mega die, die Story, dass
2: es eine Schwulenhochzeit
0: Stimmt. gab. Also, da da ähm, haben
2: wir... War das ein Podcast oder war das eine Radioshow? Irgendwie. Wir haben auf jeden Fall was gehört, wo wir im Urlaub waren. Genau. Ja, also, es
0: war ähm, im Podcast zu Prince Charming. Stimmt. War der ein Schauspieler?
2: Genau, ja. Ja, aber eben, da ist schwul und also schwul immer noch neu und auch das gelebte Schwule und dass mit die Happy heiraten. End. Genau. Und dass die
0: einfach
1: Familie sind.
2: Und ja. lesbisch nochmal seltener. Oder da, da, und Bisexuel, alles was nachher Bisexuel
1: kommt. Auch ja. Oder asexuell, vergiss es. Und Wie? Ja, oh was? Hm? Wie, was? Asexuell, das gibt's nicht. Hilfe. Genau. Nein, aber wirklich, dass die Leute vorkommen halt einfach so und dass die Identität von den Leuten nicht entweder das Hauptthema der Folge des Films sonst irgendwas ist. Oder dass es dann halt ähm, so das einzige definierte. Mhm. Ne, so die Lesbe, die gut kochen kann oder sonst irgendwas. Und nicht irgendwie jemand, der in der Küche arbeitet, sehr gut kochen kann, verheiratet ist mit einer Frau, sonst noch irgendwas. Mhm. Und es so, ist immer noch. So. Und die nicht gleich stirbt. Ja, genau, die nicht ja. gleich stirbt. So, ja, genau. <lacht> ähm, wir haben
2: jetzt vorhin ein Wort aufgegriffen, asexuell. Magst du, Theo, kurz sagen, was das heißt?
0: Asexuell ist vor allem auch ein Begriff der sich auf einem Spektrum definiert. Also jetzt homosexuell zum Beispiel ist ja eher ja oder nein. Und asexuell zum Beispiel ähm, bezieht sich darauf, wie sehr du sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen empfindest. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ey, Sex, das interessiert mich so gar nicht. Ähm, Aber romantische Beziehungen auf Mhm. jeden Fall. Oder auch welche, die sagen, Sex ja, aber erst nach langjähriger Beziehung oder sowas. Ähm... Das meint einfach halt auch allgemein, einfach dieses diese Standarderwartung eigentlich ist, sobald du jemanden gern hast, muss automatisch irgendwann Sex kommen.
2: Ja, und man muss auch nicht irgendwie einmal im Monat miteinander schlafen. Oder? Genau,
0: also es stellt das alles auch so ein bisschen in Frage und eben, es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, was, was man nur von sich aus natürlich definieren kann, ähm, wie das bei vielen Labels so ist, aber auch da finde ich es nochmal stärker, dass. Wenn du von dir aus sagst, dass du asexuell bist, dann sagt das nochmal mehr was über dich auch außen. Kann mhm. schwer von anderen gesagt werden. Also ich meine, andere können mir sagen, ich bin hetero oder ich bin homo. Ähm, asexuell finde ich, kann man schwerer zum Beispiel von außen zusprechen. Es gibt auch aromantisch. Das mhm. sind Menschen, die keinerlei romantische oder weniger romantische Beziehungen eingehen oder überhaupt empfinden, die dann aber vielleicht trotzdem Sex voll toll finden oder die dann auch Sex gar nicht so wichtig finden.
2: Ja, das genau. wäre dann... Arrow Ace ist
1: das Das richtig, irgendwie sowas. Und es gibt ja auch noch so den Aspekt von, dass man Sex vielleicht toll findet, halt einfach weil man das Gefühl so körperlich irgendwie nice findet und so, Mhm. aber sich nicht wirklich mit der Person, mit der man Sex hat oder mit den Personen, mit denen man Sex hat, verbunden fühlt oder sonst irgendwie. Das ist so eine Art, keine Ahnung, Kontaktsport oder (lacht) (lacht) irgendwie sowas in der Art ist. (lacht) <lacht> ähm, ja, das ist okay. und recht kompliziert, vor ja. allem in einer, in einer Gesellschaft, wo Lust und Liebe immer miteinander verknüpft ja, ist. Mein, da dann hingehen zu können und zu sagen, ich glaube, das ist es bei mir nicht oder so. Mhm. Das, ist, das ist sehr schwierig. Guckt guck dir Filme an,
0: sobald sich die bekommen, die, um die es irgendwie hauptsächlich geht. Es geht nicht sehr lange bis da Sex ins Spiel kommt.
1: Ja, oder Leute haben Sex und, und dann danach kommt sie ich Beziehung. liebe dich und sonst irgendwie. Und nicht einfach, hey, es war mega nice, aber genau. dann, ja, genau.
0: Also allgemein Zusammenkommen, Beziehungen und so, ist auch Film, in Filmen, Serien eigentlich mega schnell mit Sex verknüpft, zum mhm. Beispiel. Was wir uns auch ein bisschen fragen, ist zum Beispiel, wie merkst du es non-binary für dich im Alltag oder welche Auswirkungen hat das jetzt für dich?
1: Hm, also... Ich glaube, ihr meint damit so Erlebnisse vermutlich wie ähm, wenn ich auf die Toilette gehen muss, irgendwo in einem Einkaufszentrum oder so. Zum Beispiel. Genau, also natürlich, das können Leute, die auch nicht non-binary sind oder so, können sich mal darauf achten, wie oft im Alltag, in der Öffentlichkeit Sachen, äh, Geschlechter, in Anführungszeichen, Geschlechter getrennt sind im Sinne von Mann, Frau, irgendwelche Kategorien von Kleidern, Toiletten, Waschräume, ähm, auch irgendwelche Kosmetikprodukte dann beim, äh, beim Haare schneiden lassen, all solche mhm. Sachen. Ja, du ähm, musst es ja auf allen möglichen Formularen ankreuzen. Genau, genau.
2: Ja, wo es teilweise auch einfach keine Rolle spielt. Nee.
1: Und ich merke ich merke das dann halt dort in dem Sinne von, hm. Ich bewege mich halt in einem Umfeld, das nicht auf meine Bedürfnisse und auf Personen wie mich abgestimmt ist. So, ich bin da tendenziell, muss immer so the lesser of two evils, sodass das am wenigsten doof ist für mich in der Situation, gerade mich dafür entscheiden, so was ein bisschen wack ist, mhm. aber mich jetzt nicht unbedingt sehr aus der Fassung bringt oder einen großen Leidensdruck bei mir auslöst, für mich sind es mehr soziale Interaktionen. Zum Beispiel tendenziell ist es so, dass äh, Frauen oder weiblich sozialisierte Personen bei Begrüßungen Leute tendenziell umarmen. Mhm. So Und zwar unabhängig davon, was die andere Person für ein Geschlecht oder als was für ein Geschlecht Schön. die Person gelesen wird. Jetzt bei Männern oder als Männer sozialisierte Personen die machen dann größeren Unterschied zwischen wen sie begrüßen. Wenn es irgendwelche Homies von ihnen sind, also andere Männer oder als männlich gelesene Person dann ist dieses komische Halbumarmungs-Handschlags so. Ja, aber, aber so hal- so halber, hin, genau, ja. halber
2: Meter zwischen den Penissen ja, oder zwischen, zwischen den Hosenstellen. Genau,
1: oder dieser, diese komische Umarmung, wo man eine Hand ganz zu ja. und die andere sonst. <lacht> ja, dieses Ding. Und Bei äh, Personen, die sie dann begrüßen, die Frauen sind oder Personen, die als weiblich gelesen werden, da ist dann irgendwie eine Umarmung mit beiden Armen oder sonst Mhm. irgendwie. Küsschen. Küsschen unter Umständen dann auch und so. Und ähm, ja, das ist dann jedes Mal so ein bisschen für mich halt komisch. Nicht zu vergessen den Handschlag. Genau. Hey, sorry, ich bin halt einfach nicht als Dude-Bro sozialisiert worden. Ich kann dieses Ganze, wo man irgendwie den Handschlag macht und die Daumen hängen sich irgendwie so ein und man macht dann so... Ja, dies, genau das! Das! So. Also nur für die Erklärung von jeder und ich
0: habe das gerade ausprobiert. Ja, aber... Wir können. Aber
1: das Ding, ist, das Ding ist, ihr habt das gehalten und habt noch so geschüttelt, da gibt es dann Leute, die machen ja, nur so ein Ding kurz. Genau, und dann, und dann loslassen. Ja. Und wenn du dann, wenn du dann zugreifst und festhältst, <lacht> das ist dann irgendwie so, hey, was machst du? So, und so, wenn du aber sofort wieder loslässt, ist dann irgendwie so, hey, sind wir jetzt nicht mehr Brüder, oder was? So, ah, ich, tschu- ich weiß, ich weiß nie, ich weiß nie, wie ruppig das mhm. dann jeweils sein soll, oder wie
0: man mit der, der, ja. Ich glaube, hm. das ist aber teilweise auch nochmal sehr kulturell oder regional auch noch unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Gender-Problem sozusagen. Nein, nein, ich glaube nur, wenn zwei als männlich gelesene Menschen, oder als männlich sozialisierte Menschen, da ist das dann vielleicht natürlicher, dass sie mhm. sich wie auf einen Kompromiss einigen mhm. und bei dir ist vielleicht erstmal so, äh, was, was mache ich jetzt
1: mit meiner Hand? Ja, ja. Und das Ding bei mir ist ja auch noch, dass ich ADHS habe und auf dem Autismusspektrum bin. Also früher hat man Aspergers dazu gesagt, heute verwendet man den Begriff nicht mehr. Da bei beiden von diesen ähm, Entwicklungsstörungen sind ja keine Krankheiten, habt, also sind soziale Schwierigkeiten Teil des Erscheinungsbildes davon dass man zwischenmenschliche Interaktion, dass es tendenziell relativ viel Gehirnschmalz braucht und nicht so intuitiv ist und man viel drüber nachdenkt und Signale von Leuten zwar wahrnimmt irgendwie, Körpersprache sonst irgendwie, aber nicht genau weiß, wie man es einordnen soll. Das heißt, es macht es für mich dann nochmal schwieriger und ich denke dann noch mal mehr drüber nach. Mhm. Ähm, ja, also die zwei Sachen haben Tendenz, so also meine Gender Identität und mein ADHS, mein Asperger, das hat nicht was miteinander zu tun, aber dort überschneidet sich es dann halt irgendwie. Und das ist das, was es für mich am schwierigsten macht. Oder dort, wo ich dann wie finde, fuck, andere Leute checken so Zeugs und können sich natürlich bewegen. Und ich würde gern irgendwie wie um mich rum gucken und mir abgucken können von Leuten, wie man sich denn jetzt verhält, so als gute Stereotype nicht binäre Person. Aber ich habe keinen Stereotyp, man, dem mhm. ich mich organisieren also, äh, aber jetzt kann ganz okay. stupide gefragt.
2: Du kaufst Kleider in der Männer- und in der Frauenabteilung. Ja.
1: Okay. Weil das kommt halt wie drauf an, was mir passt und so, weil es gibt halt gewisse Hosen oder so, wenn ich die in der Männerabteilung kaufe und ich sie anziehe, dann schwimme ich irgendwie mhm. drin. Handumkehr, wenn ich irgendwelche Oberteile oder so in der Frauenabteilung kaufen will, die sind dann so Taillen mhm. irgendwie und das passt mir nicht. Das heißt, ich versuche einfach die Sachen zu finden, die mir passen Okay. und möglichst wenig irgendwie mit... Glitzer oder mit irgendwie so Tribal-Scheiß vorne drauf, sondern Unifarben möglichst schlicht, ja, sonst irgendwie. Okay. Ja.
2: Also möglichst genderneutral. Ja, in dem genau. Okay. Darf ich fragen, auf welches Klo du gehst?
1: Ja, du darfst das fragen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also
2: darf der Podcast das fragen? Ich muss so
1: ja, das, das, das ist, das ist glaube ich, okay, ähm, weil ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute mich tatsächlich kennen, von dem, also die zuhören, von dem her, whatever. Okay. Aber ja, nein, für mich ist das, äh, für mich kommt es drauf an, wo ich bin. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an der äh, Fachhochschule bin, da nehmen, dass die Leute nicht wirklich sehr genau, die gehen halt mhm. einfach auf das Klo, das jetzt gerade am nächsten dran ist. Okay, und Fa- Faulheit gewinnt. Faulheit gewinnt genau, und da gehen dann irgendwie, also es, bei uns ist es normal, in ein Klo reinzulaufen und es hat irgendwie eine Person, die als männlich gelesen wird und eine Person, die als weiblich gelesen wird, mhm. nebeneinander am Waschbecken, sonst irgendwie, da macht es kein, äh, also ist kein Problem. Manchmal, je nachdem, fühle ich mich mutig genug, um aufs Männerklo zu gehen. Aber ich wurde halt auch schon mal auf einem Männerklo angegriffen. Okay. Das war in einer Bar. Und die zwei Typen, die waren sehr alkoholisiert. Aber seitdem her habe ich halt einfach irgendwie Angst. Mhm. Und mache es deswegen garantiert nicht, wenn ich alleine bin, auf dem Männerklo gehen. Und ich Ja, das ist sehr lieb. Ja. Und Frauenklo ist halt manchmal auch problematisch, weil mir ist das auch schon passiert, dass ich irgendwie da gestanden bin und mir irgendwie die Hände gewaschen habe oder so, und dann ist eine Frau bzw. eine als weiblich gelesene Person reingelaufen, hat mich gesehen, hat einen Schritt zurück gemacht, auf die Tür geguckt, auf dieses Bildchen oh, da vorne und habe ich auch schon gehabt. Ja, genau. Echt? Und ich, ich, war mit,
0: ich war mit 16 mit meiner Mutter am Silbermond-Konzert in Freiburg <lacht> in der arena und musste dann halt auch aufs Klo und bin dann halt aufs Frauenklo gegangen und dann, ich sah da halt auch schon. Den besonders weiblich aus und dann ist nur hinter mir der Spruch gefallen irgendwas von wegen jetzt gehen die Schwulen schon aufs Frauenklo nice weißt du wie oft ich schon dumm Augen geguckt wurde oder wie oft ich darauf hingewiesen wurde dass das Frauen dass das das Frauenklo mhm. sei ja ja aber aufs
2: Männerklo kannst du ja also ja ja mittlerweile oh mein Gehe Gott ich
0: Männerklo, aber ja, früher es war auch auch halt bl- auch so oh. hey ja aber ich bin doch
2: eine Frau also ja als natürlich
0: ich, ich mhm. mir klar war dass ich trans bin war es so hä also, ja, es tut mir ja leid, aber ich muss halt nur mal hierher. Ich meine, teilweise dann auch festen oder so, wenn beim Frauenclub voll die Schlange war, dann dachte so,
2: okay, Ja, aber dann gehe ich auch auf, Men- auf, aufs Männerclub. Ja, mit, hier- mit Röckchen und. Also, <lacht> das wäre dann, dann erstmal,
0: egal. Bei mir ist dann immer erstmal der Blick an mir runter. Ja, gut, heute sehe ich männlich aus. Heute kann ich auf- <lacht> Aber das ist voll kompliziert. Auch jetzt fra- frage ich mich jeden Tag dann noch so: hm, ja, doch, heute können wir es mit dem Männerclub probieren. Oder. Bei der Arbeit habe ich mich schon fast verlaufen, weil das Männerklo ein bisschen anders aufgebaut ist, mit Umkleideräumen und allem möglichen, wie das Frauenklo. Bin ich habe mich erst mal fast in die falsche Tür reingelaufen oh, und so. Und dann
1: musst du dich auch da erstmal fragen, ja, wo gehe ich jetzt nochmal hin? Oder, also. mhm. Ja, und mir war das am Anfang so unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, als ich mich geoutet habe, mein Umfeld da sehr penibel drauf geachtet hat so nach dem Motto ja die Person sagt jetzt von sich selber dass er zwar äh, non-binary ist also wieder Frau und Mann geht aber aufs Frauenklo so haha erwischt so dann bist du doch da okay so, genau und ich habe dann wirklich ähm, mir das antrainiert nicht wirklich was zu trinken und nur zu Hause aufs Klo zu gehen. Das ist so weit gegangen, bis ich wirklich äh, Nierenprobleme gekriegt habe, weil ich zu wenig getrunken habe. Und dann habe ich gefunden, okay, fuck, Alter, das kann es auch nicht sein. Ähm, Aber ja, es ist unangenehm, je nachdem, wer da mit dir auf das Klo kommt, wer da zuguckt, dich sieht, wie du auf die Toilette gehst. Es ist, ja, bei meiner Arbeit zum Beispiel ist es noch so
0: das ist halt nur so ein kleines Klo oder so. Bei Männerklo ist es halt so, du hast Waschbecken, eine winzige Trennwand, Pissoir und dann eine Kabine. Aber das heißt, wenn du am Händewaschen bist, könnte es dir passieren, dass neben dir jemand am Pissoir steht und mhm. dann fühle ich mich halt schon ein bisschen beobachtet. Also die Male, wo ich jetzt ja. bisher war, war niemand da, aber ich bin jedes Mal, wenn ich die Tür zu diesem Raum aufmache, hoffentlich ist da niemand da. Mhm. Also ja. und, dann hab, und ich habe dann auch ein Stück weit das Gefühl, wenn ich jetzt mal denke, gut, hey, heute, sorry, ich habe keinen Bock auf den ganzen Stress, also weil es ist einfach Stress und denkst so gut, ich gehe aufs Frauenklo, da weiß du, was mich erwartet. Mhm. Dann habe ich wie das Gefühl, stelle ich jetzt in Frage, dass ich Transmann bin oder also inwiefern mhm. äh, ebenso nicht, dass dann jemand kommt und das sieht sozusagen und sagt, hey, aber. Hast dich doch jetzt geoutet. Genau. Aber es ist ein Stück weit für mich zumindest noch einfacher, aufs Frauenklo zu gehen, weil ich wie weiß, was für Blicke mich erwarten und alles. Mhm. Und okay. Ich meine, ich hatte noch, Gott sei Dank, auch noch keinerlei Probleme auf dem Männerklo, aber das automatisch, wie Angst davor, oder dass jemand kommt, ja, aber du gehörst hier nicht her, du darfst das nicht. Ich meine, ich wurde ja einmal jetzt auch schon angesprochen, dass mein Namensschild oder der Name auf meinem Kassenzettel nicht steht. Ja, aber das war einfach eine scheiß Person. Ja, natürlich, aber auch scheiß Personen gehen aufs Klo. Also das okay. Betrunkene bei
1: Charlie, das war auch scheiß Personen. Ja, natürlich, also, ja. So Und äh, das, ja, also die haben mich wirklich, die haben mich an der Gurgel gepackt und so an die Wand
0: gedrückt und
1: alles und so. Und wenn, das Lustige war dann auch, ähm, jemand, der in der Bar gearbeitet hat, wurde darauf aufmerksam gemacht von anderen Gästen. Aber ich war die Person, die gefragt worden ist, ähm, die Bar zu verlassen.
2: Okay. Eine letzte Frage zur Klo-Thematik. Welches Klo ist sauberer?
1: Das kommt extrem drauf an. Welches riecht besser? Das ist so für Fragen. Das nimmt mich wunder. Okay. Ich, bin, ich war, Es war jetzt auch noch nie so, dass ich im gleichen Gebäude aufs Männerklo gegangen bin und sofort drüber gerannt bin okay. und Frauenklo gefunden habe. Hm. Direkt, okay. <lacht> zum Thema Sauberkeit auch,
0: was ich jetzt so nur als Problem dann festgestellt habe, was für dich wohl auch total logisch war, als ich heimgekommen bin. So, weißt du, so dieses Gefühl, du hast so Erkenntnis, okay, wenn ich meine Tage habe, dann muss ich entweder den ganzen Tag nicht aufs Klo. Einen Cup benutzen oder mir irgendwas überlegen. Auf jeden Fall... Erwachsenen Windeln. Das da sind keine Mülleimer. Also, es hat einen Mülleimer neben dem Waschbecken, aber ich kann jetzt nicht einen Tampo oder eine Binde oder irgendwas in diesen Mülleimer werfen. Ja, nein. Das ist echt eklig. Und ja. in der Kabine so ein, diese Hygienemülleimer es nicht. Mhm. Ich meine, eine Arbeitskollegin hat gemeint, also du, ich benutze ja für alles ähm, Hundesäckchen. Mhm. <lacht> also, ja, okay, aber... Also, dann schleppe ich das mit mir rum, oder? Ich, ich finde das, also,
1: find das jetzt auch eine ungeile Vorstellung, mit so einem Robidon-Säckchen <lacht> rauszulaufen. Du möchtest tendenziell nicht unbedingt rumlaufen, entweder mit einem Tampon in einem Hygienesäckchen Nein, oder du... mit irgendwie vermuteter Hundescheiße, einfach also,
2: so aus einem
1: Ohne Hund! Ohne Hund! Genau! Es ist ist besser, wenn du es einfach an Ort und Stelle sofort entsorgen kannst. Ja, und dann auch am
0: besten vergessen kannst, dass du da gerade deine Tage hast als Mann und so. Das ist eh nicht geil und alles. und Ja.
1: Aber...
2: So öffentliche Toiletten, sind die noch gegendert? Natürlich. Also so richtig, in einem McDonalds ja, oder so?
0: Ja, eh. Natürlich, ja eh. Haben die
2: nicht einfach. Nein. Also das ist für mich so ganz im, da, da ist du gehst ein ich automatisch. Ich, ja, ich gehe automatisch, automatisch auf die Ferntoilette. Genau. Genug <lacht> zur Klothematik hoffentlich für heute. Abgesehen vom, du wirst beobachtet, auf welche Toilette du gehst. Nochmal Kloß, tut mir leid. Was für Veränderungen hast du gemerkt? In deinem Umfeld, persönlich? ähm
1: Für mich ist die Frage ein bisschen kompliziert und schwierig zu beantworten, wie vermutlich alle Fragen. Um, ja, ich habe mich geoutet nach ähm, meinem letzten Suizidversuch und war in einem ziemlich desolaten Zustand und äh, bin dann in Therapie gegangen, Medikamente gekriegt, ähm, habe auch aufgehört, Drogen zu nehmen, habe mich aus so einer komischen Beziehungs-, Nicht-Beziehungskiste endlich losgesagt, habe mich von Freund innen, in meinem Umfeld getrennt oder die sich von mir, weil wir uns gegenseitig nicht gut getan haben, also zu dem Zeitpunkt, dass ich mich geoutet habe, hat sich sehr, sehr viel verändert in meinem Leben so allgemein.
0: Einfach einmal alles umgekrempelt? Ja, kompletten also nicht einfach. Einfach war
1: es vermutlich gar nicht. Es war absolut nicht einfach. Ähm, ja, aber ich habe alles komplett umgekrempelt und Leute haben allgemein anders mit mir interagiert. Äh, mhm. drum, ich kann schwer sagen was für positive negative ähm, veränderungen jetzt nur rein auf mein outing zurückzuführen sind aber was mir halt aufgefallen ist ist dass ähm, viele leute am anfang mühe hatten mit mir zu interagieren weil sie halt gewisse floskeln so irgendwie wo, Also so Redewendungen mit äh, Frauen, Männern. Keine Ahnung, Sister from another mister. Ja, irgendwie genau, genau so Zeugs. Oder Mädelsabend, irgendwie so Zeugs. Dass sie das nicht mehr verwenden konnten, weil es auf mich nicht mehr zugetroffen hat. Und dann war es so ein bisschen komisch. Mhm. Und ich habe mich extrem schlecht gefühlt und irgendwie schuldig und habe gefunden, fuck, ich wollte das doch eigentlich machen, um mir mein Leben einfacher zu machen und um irgendwie authentischer leben zu können und dachte das ist auch für mein Umfeld, dass die das ähm, eigentlich gut finden Ähm, beziehungsweise ich habe es gehofft das heißt, so die ersten drei Monate habe ich mir jeden Tag gedacht, scheiße, wieso habe ich mir das angetan, wieso habe ich mir selber das Leben schwerer gemacht, was was, was habe ich denn davon, so, hier Ähm, und danach äh, War es aber ganz nice, als die Leute weggefallen sind, die damit nicht klargekommen sind, dass die Leute in meinem Umfeld solche Floskeln gar nicht mehr verwendet haben. Und auch nicht unbedingt dann halt die, anstatt diese komischen Sprichwörter oder Sachen für Frauen für mich mhm. nicht mehr verwendet haben und substituieren. Ja, haben also das
2: ist davon. Mister was und zu brother from another mother genau. gewechselt hat, sondern das, das Ganze einfach genau. weg.
1: Sondern dann halt eigene Phrasierungen verwendet haben, oder? Dass mhm. es dann zu Insider-Jokes geworden sind. sonst Ich ja. habe das Gefühl, dass so mit den Leuten in meinem direkten Umfeld, die mir wichtig sind und viel bedeuten und alles und so, dass die Beziehungen tiefer geworden sind und persönlicher, weil sich von so einem oberflächlicheren Level ähm wo man halt Stereotypen verwendet und Leute behandelt, weil man denkt, ah, das ist eine Frau, Frauen Mhm. machen das doch so, bla bla bla. Weil das alles weggefallen ist und diese sozialen Regeln, an die man sich normalerweise hält, das konnten die nicht mehr auf mich anwenden, sie dann hingehen mussten und wie gucken mussten, ja, was trifft jetzt auf die Person speziell persönlich zu sonst irgendwie. Und ähm, das war eigentlich, eigentlich recht recht schön. Klar, ich hatte auch Leute in meinem Umfeld, die dann gefunden haben, na Bruder, was geht so, mein Großer, wo ich dann auch gefunden habe, Entschuldigung, so, äh, hallo, bitte? Mhm. So, äh. das war für mich dann auch relativ schnell, klar, so eine trans Mann ist es nicht, weil das hat sich zum Teil genauso komisch angefühlt, mhm. wie als Frau gegendert zu werden, so 17,8% weniger Scheiße, aber trotzdem nicht optimal. So. Okay,
2: okay. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, Trägst du Kleider? Oder ja. hast du eigentlich im Moment Kleider an?
0: <lacht> <lacht> das sind die da!
1: Ich <lacht>
0: so, so wollte, den Podcast nackt auf- ich, ich wollte auch gerade ja. sagen, ähm,
1: nur für die Leute, die zuhören, wir haben Kleider an.
2: Aber wir den haben auf jeden Fall was an. Träg- trägst du Röcke, sag ich so?
1: Röcke, genau. Röcke oder Kleiderkleider Kleider im Sinne Nichts. von Sommerkleidchen. Oder genau, und, und
2: jetzt nicht Schottenrock. Weil, Äh, hättest du einen, würdest du ihn wahrscheinlich anziehen.
1: Schon auch, ja. Also, ich trage solche Sachen jetzt fürs Theater oder irgendwie, wenn es so kostümmäßig ist, aber dass ich einfach Mhm. irgendwie in den, sagen wir jetzt H&M reinlaufe und mir so. Nicht so so wie ich. Genau, so 0815 Sommerkleid oder so kaufe. (lacht) Nö. Was? Lass meine Oma kleiner in Ruhe. Das
0: das klang jetzt gut so, als wäre dein sein 0815
1: Sommerkleid. Was ist so schlimm an 15 Sommerkleidern? Nein, die trage ich nicht, ähm, weil, keine Ahnung, ähm, ich sie zum Teil unbequem finde. Dazu muss man sagen, ich sitze sehr komisch mhm. da, immer. Die Art und Weise, wie ich, wie so ein Gargeul an der gotischen Kirche vorne, wenn ich so rumsitzen würde und ich würde Röcke oder Sommerkleider oder so tragen, das wird sich nicht gut vertragen, mit gesellschaftlichen Normen, <lacht> sonst irgendwie, also... Ich stelle ähm,
2: so, so ein kleiner Kohle mit Kleinchen vor.
1: Mhm. Also rein aus praktischen Gründen, weil ich halt einfach irgendwie so komisch da sitze die ganze Zeit, ähm, wird sich das nicht gut... Es ist, verträgt sich nicht mit meinem Lifestyle, ja. Okay.
2: Mhm. Boah. Ähm. Gibt es irgendwas, was dich mega nervt? Also auf was wirst du oft gefragt und was geht dir auf, am meisten auf den Keks?
1: Ähm, also am meisten auf den Keks gehen mir Fragen zu meinen Genitalien, zu Sex. Moment,
2: hm? also bei Transmenschen ja, okay, das wusste ich,
1: aber... Du wärst das auch gefragt? Selbstverständlich wäre ich das gefragt. mein
0: Gott. Also, nein, wobei ich glaube, diese Genitalienfrage, die kommt noch häufig auch von Menschen, die nicht scheiße sind. Also, in der The- die in der Theorie nicht scheiße sind, die einfach nicht nachdenken, die neugierig ja. sind,
1: ja. wo juristisch veranlagt, mhm. wie jeder Mensch. Okay. Also, das ist total Standard. Ja, also irgendwie. Sachen, die mit meinen Genitalien zu tun haben oder mit Sex, so nach dem Motto ja, wie funktioniert denn das jetzt, wenn du hier oder Sexualität so, wenn meine Gender-Identität wenn ich die entweder, wenn danach gefragt wird und ich beantworte die Frage oder wenn ich das irgendwie erwähne, dann so ja, aber auf was stehst du denn jetzt im Moment stehe ich auf dem Boden (lacht) Ähm, ja, sorry also (lacht) Warum, wollen? warum, wollen warum, Und warum, ich. das Leute wissen äh, warum, also wenn das jetzt irgendjemand fragt in meinem Umfeld, mit der Person bin ich befreundet oder man hat eine Vertrauensbasis oder so, okay, andere Sache. Aber wenn du noch nicht mal genau den Namen der Person kennst, du hast so mehr als Smalltalk irgendwie mhm. an der Uni oder so hast du nicht gemacht, dann finde ich das unappetitlich ja. und das stresst mich. Und es geht glaube ich auch nicht darum, dass diese Person
0: dich als möglichen Beziehungspartner Nein! Ähm, im Auge hat und deswegen abklemmen will, hey, Tendenziell stehst du auf mich oder könntest du auf mich stehen oder sowas,
1: sondern ja. einfach aus. Und das, das Ding ist ja auch, auch wenn das jetzt zum Beispiel ein Mann wäre und die Frage wäre, stehst du auf Männer, muss dann noch nicht heißen, dass ich stehe auf Männer, ergo ich stehe auf alle Männer, ich stehe auf dich. So, dann oh. müsste, mh, genau, die Frage müsste eher akkurat sein, so, hey, wie wäre das mit uns zwei hm? und so, das wäre dann akkurat. Ey Baby,
2: du und ist und na?
1: damit kriegst du Charlie bestimmt total total. Mhm, ja genau nein, ähm, ich ich würde mir wünschen, Leute würden das lassen also wenn es zum Beispiel äh, drum geht irgendwie in einem Theaterlager oder so, in was für ein Schlafquartier soll man mich einquartieren wenn das Mhm. Geschlechter getrennt ist, anstatt dass man hingeht und mich fragt, ja aber was bist du jetzt wirklich Frau oder Mann, könnte man auch einfach fragen in welches Schlafquartier sollen wir dich einquartieren solche aber, Sachen.
2: Also das passiert, aber auch in einem Theaterumfeld wirst du dann gefragt, was bist du ja, und nicht, wohin willst du. Ja, klar,
1: selbstverständlich. Aber, aber, aber Denn jeder hat halt solche großen ja. Tennisballgroße Augen. Ja,
2: ich verstehe die Welt nicht mehr.
1: Was ich, was ich auch weg finde und was mir auf den Sack geht und zwar massiv, ist, wenn das Thema aufkommt von meiner... Geschlechtsidentität und die Leute dann finden, ja, so für mich ist das gar kein Problem. Es soll also, ja wirklich jeder so leben können wie er das will. Also, ich bin aber ich, das ist meine Einstellung. Ja, das ist ja schön und gut, aber also, ich bin in einem ganz, ganz toleranten Umfeld aufgewachsen. Weißt du, mein Onkel der ist auch schwul. Das ist so, sag mir so Zeugs nicht, beweise es 300
2: Prozent ich.
1: Das ist, das ist absolut so. so. Gut. Mega hilflos und irgendwie, ich weiß, die Leute meinen es nicht böse, aber es geht mir auf den Sack, weil nur zu sagen, ich bin tolerant und für mich ist das kein mhm. Problem, ist nicht das gleiche, wie das mir beweisen. Du meinst,
0: ich Mit. bin ja kein Nazi, aber.
1: Ja, es, ja aber, gut es ich, will, aber, aber,
2: <lacht> aber, aber. Yeah. was wäre dann die richtige Antwort?
1: Das kommt auf den Kontext drauf an, aber tendenziell ist das ja nicht wirklich was mega krass schlimmes Weltbewegens sonst irgendwie. Also
2: soll ich denn einfach ich mein, sagen, okay.
1: Also ja. gut ich meine, ich hatte von
0: meinem Ex-Freund, als ich mich geoutet habe, war so, ja, gut und danke für die Info. So ja. mehr oder weniger, aber
2: das, das ist die richtige. Also für euch beide jetzt ja, ich plus, ja. plus minus die richtige. Was und man nicht, sagen wollte, wissen. Okay, und jetzt das spielt für mich keine Rolle, weil
0: na, ich meine, indem du sagst, okay, cool, willst du was trinken oder mhm. was, was ja. machen wir jetzt? Damit implizierst du ja, dass es keine Rolle für dich spielt. Ja, stimmt. Genau. Also das ist okay, wie, wie doppelt gemoppelt. Stimmt. Und indem du sagst, es spielt keine Rolle für mich, zeigst du eigentlich das Gegenteil. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass es mich auch mega stört. Aber ja. was ich noch fragen wollte, bei Transmenschen ist ja voll oft so die Frage... Welche OPs machst du? Ja. Wie, wie ist das Endergebnis das, für dich? Wie das, weit willst du
1: gehen? Auf das, das habe ich, hab ich gemeint mit Genitalien und mit dem okay. ganzen Zeugs und alles und so. Also, ich meine, wenn das irgendwelche Leute sind, die da halt einfach so allgemein irgendwie jetzt fragen, wenn das gerade im Gespräch aufkommt, wenn man vorher irgendwie schon drüber geredet hat und die ja, und wie ist das dann bei dir? Wie sieht das dann aus? Und so? Das finde ich. Okay, aber einfach so, ja, willst dich umbauen lassen? So. Bin ich ein scheiß, scheiß Umbauen? Lego, ja, das Wort Geißen. umbauen. Ich, ich, ich habe mir jetzt wirklich schon überlebt, überlegt, weil ich jetzt angefangen habe mit Hormonersatztherapie, ob ich mir ein T-Shirt drucken lassen soll wegen Umbau geschlossen. <lacht>
2: <lacht> Bitte, ja! Darf ich das
1: auch haben? Ja, nur so fürs,
0: für die, die hören. Auch auf Charlies T-Shirt steht übrigens, it is going to be okay. Also, wir lesen das die ganze Zeit gerade. Also, ich glaube, er hat das sehr passend auch gewählt. Ja.
1: Genau.
2: Naja, ist auch egal. Machen ähm, wir
0: weiter. Wir hatten es ja vorher davon, was wäre einfacher oder so. Hast du das Gefühl, ich meine, klar es ist schwer zu vergleichen, weil du das andere auch nicht ausprobiert hast, aber dass Menschen non-binary schwieriger finden als trans? Ähm,
1: ich weiß jetzt wertend und alles. Ja, das ist schwierig, weil ähm, ich weiß nicht genau, wie ich da in die Trans-Kategorie reinpasse, weil je nachdem, wie du Trans definierst, ist ja alles, was nicht cis ist, ja. kann man in den Topf reinschmeißen. Das heißt, so jemand wie ich wird da auch dazugehören. Ähm, aber das ist halt, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ich muss mich teilweise wirklich als trans outen und sagen, ich bin trans, damit die Leute das mit den Pronomen ernst nehmen und mit Mhm. dem Namen und das schnallen und nicht einfach das Gefühl haben, Charlie sei ein cooler Spitzname oder ich wäre halt einfach so eine Feministin, die sich gegen traditionelle Frauenbilder wehrt und da jetzt so ein Statement damit setzen und nein, das ist meine Identität, so bitte nehmt das ernst, das ist nicht es mödeli oder irgendwie so für lustig halt, sondern... Und mhm. das ist dann halt doof, weil die Leute trans dann mit Transmann assoziieren. Und ich, hab, ich hätte kein Problem damit, ein Transmann zu sein, wenn ich einer wäre. Ich habe ja auch eine Weile gedacht, ich wäre einer. Und es ist nicht schlimm, ein Transmann zu sein. Aber es ist halt doof, als Transmann behandelt zu werden, wenn du keiner bist. Mhm. Und gerne anders behandelt werden mhm. würden wolltest. Und ich glaube, für
0: das Umfeld ist Transmann Mann noch mal dahingehend einfach, dass sie einfach alle Erwartungen, die sie an Männer haben, genau, auf auch die auf dich Außer vielleicht, dass ich keinen Penis habe, aber ja. Aber ich davon abgesehen, ist ja alles noch wie vorher.
2: Nur halt andersrum. Mhm. Ich mag mich an ein Gespräch mit meiner Mama erinnern, als ich ihr von Charlie erzählt habe und eben, ja, ich habe jetzt Charlie kennengelernt und bla und so. Wir, wir
0: kennen Charlie übrigens nur als Charlie, falls das ja, also, interessiert. Ja, also,
2: ja, ich habe Charlie als Charlie mit Erbblumen kennengelernt, habe mir lange Zeit keine Gedanken über dein Geschlecht gemacht. Also mhm. war halt einfach Charlie, Geschlecht Charlie ja. für mich.
0: Bei <lacht> dem Punkt bin ich momentan auch. Ich bin weder Frau noch Mann. Ich bin Theo.
2: <lacht> genau, ja. Geschlecht Ich würde auch von
0: mir, momentan kann ich von mir noch nicht irgendwie als Mann reden, weil ich weiß auch nicht wieso. Ich bin Theo. Mhm. Ja.
2: Ich habe dann auch irgendwie zeitweise gedacht, du bist biologisch gesehen ein Mann. Ich weiß nicht, wie Als ich das Mann korrekt... Geboren. Als Mann geboren. Tut mir leid, also, ich es nein, Es gibt female at birth, assigned,
0: assigned female, female at birth oder? und assigned male
1: at birth. Okay,
2: assigned male at birth. Okay. Male at birth. Yes. Ähm, wurde dann eines Besseren belehrt und war dann zuerst mal so, Okay. Eines
1: Besseren belehrt vor allem. Danke an die Person, die das gemacht hat.
2: Danke für die Info. <lacht> eines Besseren belehrt. So. <lacht> Tut mir leid. Okay. Das
1: yeah. war so so
0: in, war's das war es, glaube nicht. Es war eine Mangelung anderer Worte. Es ja. war
1: nicht, nicht an dich gerichtet, sondern einfach so, warum also, Ja, ja. Warum es naja, wichtig. Jedenfalls ja. hat meine
2: Mama dann gefragt, ja, aber was ist Charlie denn jetzt? Ich hab dann halt so gesagt, ja, beides und nichts. Also, Charlie ist halt
0: Charlie. Hi, ist wach geworden.
2: Ja, also die Katze, die er jetzt hört, das ist unser großer, guter Kater.
0: Ja, und er hat gerade die ganze Stunde bisher geschlafen und jetzt ist er wohl wach geworden und yeah. für Liebe. Er ist nicht aromantisch.
2: Nein, ja. definitiv nicht.
0: Er ist aromatisch, er müffelt ein
2: bisschen. <lacht> 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 oh. <lacht> oh, Baby. <lacht>
0: ähm... Was wir aber noch so zum Beispiel als Frage haben, war wieso Charlie? Wieso Charlie? ist ähm, da eine coole Story oder? Da gibt's eine
1: coole Story dazu tatsächlich.
2: Charlie und die Schokoladenfabrik? Nicht,
1: nicht ganz, nicht ganz. Das ist mir erst nachher aufgefallen. Aber ja, am Anfang, als ich mich geoutet habe, das war ja eben zu einem Zeitpunkt nach meinem letzten Suizidversuch, wo alles irgendwie voll am Arsch war, ähm, wo ich gefunden habe. Ich bin nicht in der Lage, um jetzt irgendwie definitiv schon sagen zu können, wo ich mich da einordne und was und wie. Ich habe mich halt einfach meinem äh, engeren Umfeld geoutet als, ich bin keine Frau, es ist irgendwer anders, irgendwas anderes, aber das ist es nicht. Und mit meinem Namen, der mir bei der Geburt gegeben worden ist von meinen Eltern, fühle ich mich nicht wohl, aber ich habe noch nicht so einen Plan, wie ich das anders irgendwie gelöst kriegen soll und so. Und eine ganz, ganz liebe Person und Herzmensch von mir, Martina, hat dann eine Liste gemacht für mich mit Namen drauf, die androgyn klingen, die mhm. sowohl als Männer als auch Frauennamen verwendet werden und ist dann mit mir halt einfach wie so die Liste durchgegangen. Und da war halt Charlie drauf, aber halt mit IE. Und mhm. ich ähm, hatte mal eine recht intensive Raver-Phase und bin ein riesiger The Prodigy-Fan. Und äh, die Band hat einen, einen Song, Charlie, aber mit Y. Und ich habe mir das hier in meinen Witzern aufgeschrieben, ich lese das jetzt einfach vor, damit ich nichts Falsches sage. Und zwar, das Lied kam 1992 raus auf dem Debütalbum The Experience, aber es wurde schon 1991 als Single rausgegeben, aber wir nehmen es ja nicht so genau. Und am Anfang des Liedes hört man ein Sample aus einem Kinderfilm, Charlie Says. Und die äh, Band hat damit einen Trend ausgelöst in der Rave-und-Dance-Szene, wo dann plötzlich alle angefangen haben, Zeichen- und Trickfilme zu samplen. Es ging so weit, dass als sich Mitte 90er die Szene langsam veränderte und den Mainstream zugänglicher wurde, The Prodigy wegen dem Lied Charlie und dem Trend, den sie damit ausgelöst haben, vorgeworfen wurde, dass sie echt underground Rave-Musik an die ähm, bereits Pop-Publikum von Teenagern verraten hätten <lacht> und, ähm, und dafür, dass der Song für also, so viel Furore gesorgt hat, ist er eigentlich relativ... Passt. Äh. So. Okay. Aber so viel Drama um gar nichts und ich fand das irgendwie noch eine, eine recht nice Analogie für mein Geschlecht. Ja, ist das nicht dein Lebensmotto? Abgezogen? Also,
2: w- wollte gerade sagen, ja. also dann passt der Name.
1: Also... Ja, wirklich. Ja, Weil Leute haben da, also zu dem Zeitpunkt, als ich mich habe, da war so ein Typ in mich verliebt und ich habe das befürchtet und als ich ihm das dann halt gesagt habe, so hey, ich bin keine Frau, ähm, war ein Freikirchler, ist glaube ich immer noch ein Freikirchler, ist der ausgeflippt, wirklich, ausgeflippt. Er ähm, ist doch hetero. Genau, so, heißt das jetzt, ich bin schwul und ah und so. Und die oh Leute, Die Leute haben angefangen, jensten Scheiß, jegliche Probleme, die sie mit sich selber hatten, auf mich drauf zu projizieren und ein riesiges Ding draus zu machen. Obwohl ich eigentlich nur sagen wollte, hey yo, so sieht's aus, können wir ein paar kleine Änderungen machen, beziehungsweise ich wollte das jetzt halt einfach mit euch teilen, weil das mhm. so der Prozess ist, den ich gerade hab, aber... Eigentlich habe ich das nicht als was mega krasses empfunden. Ich hatte halt einfach hauptsächlich Angst vor den Reaktionen. Aber der Fakt alleine, dass ich non-binary bin, das war für mich nicht ein Problem. Dafür habe ich mich nicht geschämt. Und ich empfand es auch nicht als irgendwie, was, oh mein Gott, nein. Sondern mir einfach so, ja, macht macht Sinn. Macht absolut Mhm. Sinn. So, genau.
0: Zu dem Thema noch mit, bin ich jetzt schwul, deswegen daten ja viele Menschen, auch Transfrauen nur Transmänner nicht, weil... Non-binary
1: Leute schon gar nicht. Ja gut, Außer sie Entschuldigung.
0: Außer irgendwie
2: LGBT oder ja, sowas.
0: aber ja. dann so, wenn du als hetero Mann eine Transfrau datest, dann... dann
2: bist du schwul, dann ganz klar. Dann manche Natürlich. nicht
0: mehr als heterosexuell, obwohl diese Person komplett Frau ist, oder? Ja.
1: Oder genau, ich meine... Vor allem Transfrau... Wenn du das wirklich auf irgendwie dann runterbrichst auf Genitalien oder so, nur weil eine Person Selbst trans ist, du weißt nicht, wie die Genitalien der genau. Person aussehen. So, das, gibt im das weißt du auch bei cis Menschen nicht. Das, ja, das weißt du auch bei cis Menschen
0: nicht. Bei cis Menschen einfach ungepflegt, das ist auch nicht toll.
1: Ja. Nein. Und das ganze an Genitalien festzumachen, so wenn du dich in eine Person verliebst, meistens sehr oft, ich würde sogar sagen so gut wie immer Hast du zu dem Zeitpunkt, wo du findest interessanter Mensch, können wir was trinken gehen? Die Genitalien der Person noch nicht gesehen? <lacht> Doch, also ich habe
0: sie auf den ersten Blick nicht. Also wirklich,
1: aber ja, wir können wir mal Hose runterlassen? Der Typ sieht oder na, appetitlich na, also aus. Meine Frau hat glaube schon
0: Dickpick vorher bekommen. Das
1: stimmt. Ja, aber das war dann nicht einfach so. Hey, tendenziell ist ein mega arschiger Mensch. Ich mag ihn nicht. Aber schöner Penis. Lass uns was <lacht> trinken bestimmt, gehen. Bestimmt. Penisquartett. Quartett. Nee. Oh! Ah! <lacht> ja, eben, das, das, so dieses Ganze, in wen man sich verliebt oder mit wem man irgendwie gerne ähm, anbandeln möchte, das macht man so gut wie immer fest, ohne dass man die Genitalien vorher gesehen hat. Mhm. Finde ich das echt unappetitlich, dass man sich dann bei Transmenschen oder nicht-binären Menschen an dem dann irgendwie fest... Ich glaub, also, das hat auch einfach ein eine Angst.
0: Angst, ich glaube, was? Frage Nein, ich glaube so bei Männern, die jetzt sagen, hä, weil ich bin hetero, ich kann eine transfrau nicht daten, ist einfach wahrscheinlich Angst, dass da jetzt ein
1: Penis noch ist oder so. Oder dass Aber sie dann nicht mehr für einen Mann gehalten Die haben selber einen Penis ja, in pff. den allermeisten Fällen. Warum Angst vor einem Penis haben? So, das ist, also, ich weiß nicht.
0: Äh, also, ist nicht mein. also, ich kenne mich da nicht so aus. Und ich glaube, es wird schwierig für den Podcast jemanden zu finden, der, der offen sagt, <lacht> ich bin... Heterosexuell und ich werde niemals eine Transfrau
1: daten.
2: So jemanden so, möchte ich nicht in meiner Wohnung.
1: Ich wollte sagen, ja, solche, solche netten Menschen findest du ganz schnell, aber ich glaube nicht, dass du sie für den Podcast ja, interviewen möchtest. Das stimmt auch. Und das sind meistens Leute, die sowas von sich sagen, weil sie noch nie wirklich mit Transmenschen was zu tun gehabt haben und weil sie sich nicht, weil sie Transmenschen einfach alle in einen Topf reinschmeißen und sie nicht als Personen sehen, mhm. als eigenständige Personen.
0: So. ja ich meine, das macht ja, glaube ich, jetzt auch nicht so diesen Unterschied. Also selbst wenn du von mir aus den ganzen Tag Sex hast, besteht Sex nicht nur aus Penetration. Aber ja,
2: anderes Thema. Thema. Machen wir auch mal eine Folge drüber. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, als du dich geoutet, hat, geoutet hast, warst du noch in der Schule. Mhm. Wie haben die Lehrer reagiert, wenn ich
1: fragen darf? Scheiße. Okay. <lacht> also, Gut. Gut. Ähm, ich Frage hätte angeguckt. besser nicht ich, gefragt. Ich, 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 kann, ich kann das sonst auch noch ein bisschen und ins du, Detail Du hast aber Charlies Theaterstück schon gesehen, oder?
2: Ja, natürlich. Okay. Ja,
1: ja, wir haben eine ganz super tolle ähm, Ausgabe von Alice in Wonderland und eine tolle Flasche Wein geschenkt.
0: Charlie hat ein Theaterstück geschrieben, ja. wenn man das hier sagen darf. Es war ich sehr
2: toll. Es ja. sollte nochmal aufgeführt werden, damit es alle Leute, die den Podcast hören, schauen gehen können. Ja, Charlie, so macht ich, die, mach, es macht mach sei Sinn,
1: fleißig. Es macht jetzt wenig Sinn hier Werbung dafür zu machen, weil es wurde schon aufgeführt. Aber ja, nein, meine, also ich habe mich natürlich zuerst outen müssen vor dem Prorektor oder Konrektor oder wie auch immer so die zweite Geige halt mhm. hier, ähm, weil der, genau, weil der zuständig war für die FMS und nicht für die Kanti und ich halt einfach irgendwie wegen neuem Namen hier und alles und so, das probiert habe zu erklären. Ähm, der hat unglaublich kompliziert getan äh, und hat äh, von mir verlangt schon beinahe, dass ich vor's, also vor die ganze... Lehrerpersonenschaft hier trete und dann Statement abgebe, wollte auch, dass mit mir äh, in die Klasse gegangen wird und ich da so vorne hinstehen muss und das jetzt wie erklären muss und so, wo ich auch gefunden habe, kann du knicken, kannst du fett knicken. Was er auch den Lehrpersonen erzählt hat im Lehrerzimmer ist, weil ich gesagt habe, dass ich weder noch bin, dass ich Intersex sei und mich jetzt zum Mann umbasteln lassen
0: würde. Ach.
1: Oh wow, okay.
0: Er sollte vielleicht nochmal nachschlagen, dass intersexuell meint, was übrigens auch schon wieder, dass sexuell eigentlich falsch drin ist, sondern es müsste theoretisch intergender sein. Egal. Nein,
1: ten- tendenziell ist ja so, das sind einfach Leute, die bei der Verteilung von Geschlechtsmerkmalen äh, außerhalb, außerhalb ja. der von Menschen festgelegten Normen sich befinden. Also eine Norm, die festgelegt worden ist von Leuten, einfach um Menschen zu kategorisieren und um dann zu sagen, das ist jetzt irgendwie was, was nicht stimmt. Aber es ist nicht was, was von Natur aus nicht mhm. stimmt. Das sind halt einfach Leute, bei denen irgendwie Hormonlevel oder wie die Genitalien außen ausgebildet sind oder innen, das halt einfach eine Variation gibt. Eine Variation, die weniger häufig auftritt. Man Aber... Und das Ding ist ja auch, Intersex... Das kann bedeuten, dass irgendwie eine Variation, die vom Standard abweicht, vorliegt Mhm. bei den Chromosomen, bei den Hormonleveln, sonst irgendwas. Und wenn nicht spezifisch danach getestet wird und wenn die Person selber nicht irgendwie ein Problem hat, ein gesundheitliches, wo das dann festgestellt wird, dann fällt das nicht auf. Das heißt... Jede Person, die zuhört, könnte technisch gesehen intersex sein.
0: Merkst du es nicht teilweise, wenn die Menstruation nicht einsetzt und sowas?
1: Das kann sein, aber wie gesagt, intersex ist so ein großes Spektrum. Das heißt, es kann wirklich was sein, was man von außen sieht, jetzt wie sekundäre Geschlechtsmerkmale oder so, aber es kann auch wirklich rein intern sein und irgendwas, was das ganze Leben sich nie bemerkbar macht. Es ist wirklich nicht. nicht... schlimm, nicht jedes Mal was, wo man unfruchtbar ist oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach so eine Variation, die natürlich vorkommt. Es ist wie so nicht wirklich so ein großer, mhm. krasses Ding, wie alle immer tun. Hm. So. Gleichzeitig ist es aber
0: halt blöd, wenn du non-binary Menschen automatisch in den Topf wirfst.
2: Ja, also das geht gar nicht. Ja. Also, ne.
1: Ja. Und es gibt es gibt auch problemat- problematische. Ähm, so Äußerungen von Personen, die non-binary sind, dass sie sich irgendwie wünschen, sie wären intersex oder so. Sollte man nicht sagen, was die Leute damit meinen, vermutlich ist halt einfach, sie wünschten sich, dass es physiologisch feststellbar Mhm. was gibt, was beweist, dass das, wie sie sich innen drin fühlen, dass das stimmt. Aber das ist Bullshit, weil so intersex nicht funktioniert und Leute, die intersex sind, um, und bei denen man das festgestellt hat, die das wissen, vermutlich ihre eigenen äh, Probleme haben, wie mhm. das Umfeld auf sie reagiert und auf eine ganz eigene Art und Weise diskriminiert werden und sich das dann irgendwie zu wünschen oder so, das ist ja problematisch mhm. von dem ich meine,
0: her. allgemein, Genderidentität lässt sich nicht an einem Blutbild oder sowas nachweisen. Nein. Nein. Das lässt sich einfach nur nachweisen, indem man ernst nimmt, was die jeweilige Person sagt,
2: ja, und man und, äh, darf sich auch irren. Also,
0: auch. Na, ich würde es nicht mal unbedingt irren nennen, sondern vielleicht auch weiterentwickeln ein Stück weit. Ja. Ähm, und oft ist es auch einfach eine Ermangelung an Begriffen. Mhm. ja Also das geht ja auch ganz vielen so, dass sie halt Begriffe nicht kennen und dadurch wenig beschreiben können, was sie sind und ja. dadurch das Erste nehmen, was am ehesten noch passt, wo, wo am meisten Überschneidungen sind. Und was halt wirklich falsch und auch teilweise echt verletzend sein kann, ist, wenn du halt sagst, ja, nee, ich glaub dir nicht, dass du trans bist oder ich glaub dir nicht, dass du non-binary bist. Ja, mhm. stimmt. Weil dadurch sagst du einfach, ich, ich nehme dich nicht ernst, ich, ich schätze dich nicht wert und wenn du sagst, ja, okay, dann musst du vielleicht inter sein oder dann musst du irgendwas anderes sein oder so, das, ja, und das, das ist, ist einfach
1: abwertend und das ist nicht das, respektvoll. Das was mich auch stört irgendwie, ähm, wo wir es vorher hatten, von irgendwie, welchen, welche Fragen gehen mir auf den Keks, wenn Leute wie so, eine, wie so einen Beweis von mir haben wollen oder wie wollen, dass ich mich rechtfertige ja, oder ihnen jetzt Wann hast du es gemerkt? Wann ich es gemerkt habe. Das, das ist auch irgendwie komisch, weil es war ja nicht so, dass ich mich so gefühlt habe und auf einmal habe ich mich dann anders gefühlt und konnte so voll Zeitpunkt festmachen. Ich kann so eins mich an einzelne... Ähm, Erlebnis erinnern, wo ich gemerkt habe, dass so wie ich mich fühle und sehe, dass das nicht übereinstimmt mit den Leuten um mich rum ähm, oder mich erinnern kann an irgendwelche YouTube-Videos, die ich geguckt habe oder irgendeine Broschüre, die ich gelesen habe, wo ein Begriff drin vorgekommen ist, wo ich gefunden habe, oh, das passt. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie mit 14, als ich dieses YouTube-Video geguckt habe, gemerkt habe, dass ich irgendwie non-binary bin, sondern es war so, dort hat zum ersten Mal jemand den Begriff verwendet und ich habe dann nachgeforscht, aber ich war vorher schon non-binary. Ich wusste halt einfach nicht, wie ich das sagen soll oder dass diese Gefühle, die ich fühle, dass das das ist. Und du musst das nicht
0: beweisen?
2: Nein.
1: Vor allem man kann das, man kann es wirklich nicht, nicht beweisen im Sinne von, dass man wie bei einer Krankheit, dass man eine gewisse Liste von Symptomen abhaken kann oder sonst irgendwie was. Mhm. Weil es ist ganz, ein ganz eigenes, ähm, ja, es ist was, was man fühlen kann, aber es ist kein Gefühl, es geht tiefer, es ist ein Teil deiner Identität. Das ist was, was du einfach bist. Und etwas, was du einfach bist dann so differenziert beschreiben zu können, das ist ja schwierig, weil du nie anders warst. Für dich ist das einfach so dein Zustand. Und ich kann nicht anders rechtfertigen, dass ich non-binary bin, als einfach zu sagen, ich weiß es halt einfach. Mhm. So sehr, wie ich weiß, dass ich keine Frau bin. Ich weiß es einfach. Ich kann das nicht, nicht rationalisieren und irgendwie sagen... Das sind jetzt halt Sachen, die ich mag und das sind Sachen, die ich nicht mag und ich kleide mich lieber so, weil das alles in großen Sinne keine Rolle spielt. Aber du
2: würdest auch sagen, es kann sein, dass sich das im Lauf deines Lebens noch
1: verändert. So wie das bei allen Leuten möglich wäre. Mhm. Ja, natürlich. Ja, ich habe auch mal am Anfang den Begriff Agender verwendet. Das hat niemand verstanden. Da habe ich gefunden, gut, dann mache ich halt Non-Binary. Ich habe am Anfang auch gefunden, bitte benutzt keine Pronomen. Das hat niemand hingekriegt. Da habe ich gefunden, schön, gut, ich will ja niemanden hier irgendwie im Wege stehen oder absichtlich schwierig tun. Dann verwendet halt eher Pronomen, wenn ihr müsst. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt ist so, whatever. Ähm, Aber ja, natürlich, es ändert sich immer wieder. Und die Art und Weise, wie ich es erlebe... Mein Geschlecht hat sich auch schon verändert. Früher hätte ich mir nicht vorstellen können lange Haare zu haben und jetzt habe ich schulterlange Haare, die by the way unglaublich schön sind, weich, geschmeidig, gesund, glänzend, alles. Ja, ist so, ich habe die schönsten Haare. Können wir, können wir bestätigen. Ich,
0: ich, wollte, ich wollte mich nicht in Konkurrenz stellen. Ja, Definitiv okay. nicht, nein.
1: Ist okay. ja Aber wenn ich die Haare an mir sehe, ich finde, ich sehe aus wie ein Rockstar. Also mein Ziel wäre so Eddie Wetter. Der Sänger von Pearl Jam, ca. 1992 am Pink-Pop-Festival in hm. den Niederlanden. Ziemlich, ziemlich genau. Ziemlich Komplett, ja. ja. Ja, genau. Hm. Aber eben, ich, ich, sehe in, ich schaue in den Spiegel, ich sehe mich mit langen Haaren und ich empfinde mich als Androgyne und finde ich sehe aus wie ein Rockstar, ich finde nicht, dass ich weiblicher aussehe. Wenn jetzt andere Leute meine langen Haare sehen, ich weiß nicht genau, was die sehen. Aber ja, früher waren kurze Haare ein Ausdruck von meiner Gender-Identität und inzwischen fühlen sich längere Haare richtiger für mich an. Also es verändert mhm. sich immer so ein bisschen, würde ich sagen. Ich meine,
0: ich habe es ja wie andersrum gemacht wie Charlie. Ja. Ich habe bei non Binary wie angefangen und gemerkt, okay, das passt nicht 100%, es ist mhm. wohl doch Trans-Mann. Mhm. Ähm, eben, es geht, ein, also vor allem, ich habe das zum Beispiel auch vor allem stark dadurch gemerkt, dass ich es gelebt habe, mhm. dass es passt. Oder dass es eben weniger passt. Also das ist halt, glaube ich, bei sowas auch, dass du oft erst merkst, wie, wie richtig das ist, wenn du es wirklich geändert hast. Ja. Also, dass du erstmal merkst, wie unbequem das vorher eigentlich war,
2: wenn du festgestellt hast, du kannst viel bequemer sitzen. Mhm. So. Okay. Also es ist für euch beide ein, einfach ein Spüren. Also ich wäre mir ja. ab und zu
0: froh, wenn ich es ein Stück weit noch genauer spüren könnte. Ähm, aber das liegt vielleicht doch einfach daran, dass es noch mega neu ist und so mhm. und ich halt auch einfach vieles noch nicht gemacht habe, also ich meine, dass ich jetzt bisher noch kein Testosteron nehme und zwar jetzt dann auch einen Termin Anfang November habe, aber bis ich das erste Mal Testosteron kriege, wird es wohl noch ein, zwei Tage dauern mhm. und dann hoffen wir da dann auch nochmal so ein bisschen mhm. mehr Klarheit und alles, aber ich glaube, ich merke einfach auch wirklich so in im Umgang oder zum Beispiel, dass ich ja auch das her, das Herr, Theo, finde ich noch mega komisch. Ähm, aber es ist nicht so unangenehm wie das Frau vorher. Mhm. Ähm, es ist noch komisch, aber es ist nicht dieses Bäh, lasters ja. Sondern es ist einfach noch mega ungewohnt. Aber es ist schon besser, sozusagen. Okay. Also ich glaube, es geht auch ganz oft darum, einfach was Besseres mhm. zu finden und nicht ja. das Perfekte. Ja. Ähm, was hältst du, wenn du im Englischen dich unterhältst oder benutzt du dann they-them-Pronomen?
1: Also ich benutze für mich they-them-Pronomen, sonst macht das niemand für mich. Oh, okay. Das, ja, auch wenn ich mir das wünsche und das bei der Zoom-Konferenz hinten an meinen Namen dran haue und mich mit den Pronomen vorstelle, das interessiert keine Sau. Gut, schön haben darüber gesprochen. Für den Fall so, benutzt doch einfach bitte they-them-Pronomen. Ja, vor allem, wenn es jemand schon hinter den Namen schreibt, also Leute die, Leute, die nur Englisch reden, kriegen es ab und zu. Manchmal sehr selten, wenn sie sich anstrengen und äh, die Luftfeuchtigkeit genau 89,2% oder sonst irgendwas ist. Dann kriegen sie es hin. Mhm. Ähm, Leute, die Muttersprache Deutsch, Schweizerdeutsch haben und dann Englisch reden müssen und über mich reden, sonst irgendwie, bei denen finde ich okay, wenn die mit so Zeugs Mühe haben und dann halt einfach he, him für mich verwenden, so lang's keine in Hans- weiblichen Pronomen sind, ist mir das easy, aber they, them, das wäre eigentlich so, ach, das wäre das, was ich mir wünsche und ich fände das ultra nice, wenn es im Deutschen auch sowas geben würde. Aber, ja, ich verwende für mich der, der pronomen andere Leute noch nicht wirklich.
0: Also, was denn, ich übrigens noch sagen wollte, ist es teilweise auch voll cool, wenn cis-Menschen bei so Zoom-Konferenzen auch ja. ihre Pronomen hinschreiben, weil dann wirkt es nicht so, als wäre jetzt Charlie in dem Fall voll der Exot, der mhm. hier extra Wünsche hat. Es, und es hilft mhm. manchmal auch, wenn jemand sagt, ich heiße Theo,
2: ich benutze eher Pronomen. Mhm. Und ich bin Daniela, sie Pronomen.
1: Genau. genau.
0: Und ich meine, du hast ja zum Beispiel mal gesagt, dass du es manchmal auch so queeren Sachen komisch findest, wenn du auch deine Pronomen drauf ja. sollst.
2: Ja, also ich finde halt einfach, ich finde es komisch sozusagen, welche Pronomen ich benutzen möchte, weil ich finde halt, hey, come on, also weiblicher geht irgendwie nicht mehr, aber ich verstehe halt auch, dass es für die Menschen, die eben nicht klar gelesen werden können möchten, wie auch immer, es wichtig ist. Und somit finde ich, habe ich mich als Cis-Person unterzuordnen.
0: Ja, aber es tut dir wie nicht weh, wenn du das genau, da... Genau, eben. Drauf
2: es tut mir nicht weh, aber es tut anderen weh, wenn ich sage, sie Charlie, aber es ist Charlie oder er Charlie.
1: Ja, und das Ding ist so, ich probiere ja immer irgendwie, das den Leuten immer so einfach wie möglich zu machen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ultra weiblich rüberkomme. Aber ich habe am gleichen Tag und ich habe dazwischen nicht irgendwas an mir verändert, nicht die Kleider gewechselt, nicht Make-up drauf getan, weggetan, sonst irgendwie wurde ich einmal irgendwie als Typ, als er gegendert und so von einer fremden Person und dann irgendwie, ja junger Herr, was darf es für sie sein und so. Und am gleichen Tag am Abend saß ich draußen auf der Rauchertreppe äh, an der Fachhochschule äh, und habe äh, noch mit kolleginnen irgendwie ein bisschen gechillt und dann kam jemand ähm, ungefragt ungefragt mich zu zu und hat gefunden, So, wenn ihm das jetzt nicht jemand gesagt hätte, dass ich keine Frau bin, wäre er nie drauf gekommen. So wow. wo ich auch gefunden habe so, hey danke, danke für die Info. Ja so, ich habe dich nicht ich gefragt. Was mache ich mit der Info jetzt? So, wie soll ich das verarbeiten? <lacht> ja. also, so, was was, für eine, was für eine Reaktion hast für dir bit of so, Danke für gar nicht. Ja, Danke für gar nichts. wirklich. Ähm, <lacht> Von dem her so, was soll ich machen? So, mhm. ich, die, ich, ich, es war auch geil, ähm, als ich vor zwei Wochen meine erste Spritze Testosteron gekriegt habe. <lacht> da lag ich dann so in dem Krankenbett und die äh, Person, die mir das Testosteron gespritzt hat, kam rein und hat halt nach meinem Namen gefragt, Geburtsdatum, mhm. damit es da keine Verwechslung gibt. Und hat mich auch gefragt, warum ich da nur eine Spritze zuerst verordnet gekriegt habe. Weil eigentlich sollte ich ja ein Dauerrezept kriegen. Sie hat mich das gefragt und damit war mir klar, dass sie schnallt, dass ich trans bin und was das hier ist, warum ich das Testosteron kriege. However, ich lag da noch, hatte nicht wirklich richtig die Hose hochgezogen. Sie hat den Raum verlassen und den Vorhang so vorgezogen und hat zur Kollegin gefunden, ja, die Patientin braucht noch einen Moment. Wo ich gefunden habe, du hast mir Aha. vor zwei Minuten <lacht> Testosteron in die Arschbacke gejietet und trotzdem mich als weiblich gegendert. So, Ui. Was geht ab? So, man kann es den Leuten nicht recht machen. Ich, ich habe einen Brief
0: bekommen, tatsächlich für den Termin bei dem Hormon- Hormonmenschen mit Frau Theo Nachname.
2: Aber im Nein. Text war es nachher Im, im Text her- war nachher her, <lacht>
0: aber im Adressfeld. Also wie ich so, wir machen
2: Fortschritte. Aber wie ist es dir sonst ergangen? Also von der ganzen Erfahrung, als du die Spritze erhalten hast, wie geht es dir seither? Wir fragen für einen Freund. Ja, wir fragen für einen Freund. <lacht> für einen Freund. <lacht> ähm, ah, ah. Wie, wie geht es dir seither? Hast du schon was
1: gemerkt? Ähm, ja. ähm, also ich habe äh, wie ihr sehen könnt, eine super ölige Haut und Pickel gekriegt und so, und das ist normalerweise für mich nicht so Standard hier. Also, ja, ja, ja. Das wird, äh, Theo darf sich freuen, ist super cool. Ja, ähm, genau. Pickelgesicht! Ja, also wir, wir bewegen uns hier noch nicht. Support! <lacht> Wir bewegen uns hier bei mir noch nicht auf dem Streuselkuchen-Territorium, wer weiß was noch kommt. Aber ja, ich habe so ein bisschen Pickelchen hier und ölige Haut. Stimmungsschwankungen sind on point, also ich lag letzte Woche, die vergangene Woche im Bett drei Tage lang, habe nur geheult und habe was ist diese Spirale durchgemacht, die mache ich normalerweise nur so in einem Monat mit meiner Winterdepression durch, wo ich innerhalb von drei Tagen von oh mein Gott, heute mag ich nicht aus dem Bett, bis hin zu ich bin absolut wertlos, nutzlos, ersetzbar. Es kommt nicht drauf an, wieso sollte ich jemals aus meinem Zimmer raus? Ich bin eigentlich nur jemand, der Ressourcen verschwendet und Leuten auf den Sack geht und so borderline-suizidal. Also, das war auch lustig. Ähm.
2: <lacht> Theo, du kriegst kein Testo, tut mir leid. Hab Gut. ich
1: nicht abgesegnet. Ähm, Theo wird das vermutlich anders. Na, natürlich. Als, und ich meine, ich habe ja auch eine Vorgeschichte, hier so von wegen drei Suizidversuchen. Das hatte Versüchlein! Ja, Versüchlein so Ausrutscherchen. <lacht> <lacht> Die hatte Theo zum Glück nicht. Von dem her, wenn du jemanden nimmst, der schon so vorbelastet ist und emotional nicht wahnsinnig stabil ist, dann kann es passieren, dass wenn du da noch Hormone in den Mix rein dass das unter Umständen ein bisschen schwierig ist. Das ist dann Cola und Mentos. Ja, Cola und Mentos. Aber aber ich meine, ich ich habe ja einigermaßen damit gerechnet, dass sowas passieren könnte. Das heißt, ich habe das dann halt einfach ausgehalten und habe versucht irgendwie mit Leuten drüber zu reden, wie es mir geht, ohne das auf sie abzuladen und sie mhm. damit zu belasten. Und eben, wie gesagt, ich habe ähm, nächste Woche einen Termin bei meiner Therapeutin und alles und so. Also ich passe auf mich auf und so und ich weiß, dass sowas passieren kann. Von dem her war es wie nicht so außen nichts nix raus und mega schlimm und hat mich aus der Bahn geworfen. So, das war aber halt trotzdem einfach so tendenziell ungeil.
2: Aber du möchtest weitermachen? Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, weil ich meine solche Tiefs und Löcher und so habe ich sonst auch. Also es ist wie nicht mhm. so, dass ich die jetzt nur habe wegen dem Testosteron. Es kann auch gut sein, unter Umständen, dass es nichts damit zu tun hat, wer weiß. Aber das ist ja, jetzt einfach so das, was mir passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich müffle ein bisschen mehr. Also ich habe mir jetzt drei Sportdeos gekauft. Wie fühlst du dich in der queeren Community? Also ich habe nicht wirklich äh, einen großen Berührungspunkt mit der queeren Community. Also ich persönlich bin nur in einer Milchbar oder mache irgendwie einen Auftrag für ein Sein oder bin in einer queer-feministischen Lesung oder irgendeinem so Get-Together, wenn ich von einem Herzmenschen mitgeschleppt werde. so mhm. Selber gehe ich da nicht hin und alleine schon gar nicht. Ähm, und es ist nicht weil ich irgendwie was dagegen hätte oder so. Also meine Bedürfnisse liegen mehr so im Bereich von ich hätte gerne ein Umfeld, wo ich mir keine Gedanken machen muss zu meinem Geschlecht, weil ich mir immer wieder so in meinem Alltag ein bisschen Gedanken dazu machen muss und dann einmal wohin zu gehen, wo nicht mit mir oder um mich rum die ganze Zeit über irgendwie das ist mir passiert in der Schule. Oh mein Gott, scheiß Cis-Menschen. Oder wow, jetzt habe ich hier Testosteron gekriegt. Oder irgendwie, guck mal, meine Brüste sind gewachsen, alles um mich rum. Wo ich dann auch anfange, darüber nachzudenken, es wird mir zu viel. Und es führt meistens dazu, dass ich mich nachher schlechter fühle. Mhm. Aber das ist ein Ding, das ist so 100% ich. Das hat nichts mit dem Umfeld zu tun oder so. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie hier finden, so scheiß Milchbau oder irgendwas. Überhaupt nicht. Aber meine Bedürfnisse liegen in einem anderen Bereich anstatt in eine Milchbar oder so, ich gehe lieber irgendwie ins Ebrietas, wo Metal und Rock läuft, weil ich bin jetzt, ich sorry, ich bin einfach kein housey fan und das mhm. läuft einfach zu oft in der Milchbar, ich mag Horsi nicht. Aber ja, ich gehe lieber irgendwo in so einen Schuppen, wo irgendwie Rockmusik oder Metalmusik läuft und knall mich mit einem Kollegen in eine Ecke und dann reden wir einfach allgemein über unsere Gefühle, wo dann mein Gender auch thematisiert wird, aber es geht nicht nur um das und sonst Mhm. wird, ich kann halt einfach so über allgemein, wie es mir geht, reden und am Schluss kriege ich irgendwie so einen Bärenknuddler und der findet dann so klingt easy scheiße, kann ich was für dich machen mhm. und nicht Leute, die dann hingehen und wenn ich was von mir erzähle, automatisch mit sich selber vergleichen ja. oder dann ihre eigenen Geschichten auch noch erzählen oder mir dann sofort Tipps geben wollen, so wenn ich da sitze, das war irgendwie, das war vor zwei Jahren oder so, wo ich da gesessen bin und irgendwie gefu- ge- gefunden habe, so ja, ich fühle mich halt irgendwie nicht so wohl, wo dann alle gef- ähm, gefunden haben, so ja hier Endokrinologie, das und wenn du dann erstmal Testosteron nimmst, geht es dir viel besser, Wo ich gefunden, habe. ich wollte ja eigentlich nicht, irgend- ich ich wollte einfach nur so, ich wollte es nur loswerden. Ich, ja, ich glaub,
0: Endokrinologe. Endokrinologie, das sind die, die die Hormone verschreiben ja. oder die allgemein Hormonbehandlung machen oder auch ähm, Fortpflanzungstherapien. Also okay. ähm, Was ich noch sagen wollte, ist, glaube ich, in dieser Community auch viele Menschen oft halt wie so eine Art Helfersyndrom tendenziell überproduziert haben.
1: Ja, das ist überhaupt nicht nichts Schlimmes, und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute, die hingehen in solche in so ein Umfeld und von sich erzählen, dass sie genau das sich wünschen, mhm. dass sie Tipps kriegen mhm. und dass sie sich wünschen, dass sie aktiv dann was machen können und so. Und ich finde das ja eigentlich auch sehr schön, dass Leute, die dich überhaupt nicht kennen, bereit sind, irgendwie Energie in dich zu investieren und dann wir auch finden, so, und ja, und wenn du niemanden findest, der mit dir mitkommt und so, dann komme ich auch mit und so. Das finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Es entspricht aber halt einfach nicht dem Bedürfnis, das ich habe und für ja. mich ist es schnell unangenehm, aber ich will damit nicht sagen, dass es allgemein ja, nicht klar. schlecht wäre. Ich finde es eigentlich recht schön. Mhm. Ja.
0: Was ja vorher schon so ein bisschen angeklungen ist in deiner Wunschgesellschaft,
2: wäre Geschlecht
0: einfach kein Thema, oder? Oder auch dein Pass? Ja,
2: wäre es für dich gut, wenn du im Geschlecht kein Pass eintragen müsstest? <lacht> ähm.
1: <lacht>
2: Umgekehrt, wenn du im Pass kein Geschlecht eintragen müsstest, würdest du das wollen? Würdest du das machen?
1: Absolut, das würde ich, würd ich mir wünschen. Also wenn es jetzt Wunschumfeld und so, wenn sich das nur auf die Gender-Thematik bezieht, und so würde ich mir wünschen, dass viele Sachen einfach neutraler gehalten werden, dass Geschlecht nicht überall erwähnt wird, nur dort, wo es wirklich Sinn macht. Weil Geschlecht ist für viele Leute ist es wichtig, sich über ihr Geschlecht definieren mhm. zu können. Und ich nur weil das für mich nicht so ist, und ich das eher als störend empfinde heißt es das nicht dass ich das allgemein den Leuten irgendwie absprechen würden wollte oder das Leuten wegnehmen wollte oder dass es, dass ich es schlecht oder rückständig finde wenn Leute mhm. sich über ihr Geschlecht definieren und das für sie wichtig ist ich würde halt einfach mir wünschen dass es nicht so ein big fucking Deal wäre also wenn morgen okay. jemand auftaucht und irgendwie findet hey mein neuer Name ist keine Ahnung Christine Sie Pronomen Ach, Hans Friedrich. Ähm, Oder auch irgendwelche Leute kommen mit so komischen Neopronomen oder so, dass die Leute Neopronomen? Ja, irgendwelche Pronomen, die Genau. Es gibt Versuche,
0: also das Französische und auch das Deutsche haben ja eben dieses Problem, dass sie nur er und sie kennen. Mhm. Und das Deutsche kennt zwar es, aber das halt für Dinge und das mhm. ist eigentlich nicht für Menschen gedacht, nee. das ist echt abwertend. Das ja. Übrigens, falls jemand das Gefühl hat, bei non binary menschen müsst ihr es-Pronomen verwenden, tut's nicht.
1: Ich komme persönlich vorbei und klatsch euch eins, lasst es bleiben.
0: Das ist einfach echt abwertend. Und es gibt Versuche eben, ähm, neue Pronomen zu kreieren. Zum mhm. Beispiel im Französischen gibt es zum Beispiel Yel, mhm. also so eine Kreuzung aus Il und El. Und ich glaube im deutschen Xier und Xiel und so in die Richtung. Okay. Ähm, die haben oft, fangen die mit X an zum Beispiel. Mhm. Sie wirken auf den ersten Blick, ehrlich äh, gesagt, sehr kreativ und vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, aber es gibt eben Versuche, da Abhilfe zu schaffen und wirklich auch, ich habe jetzt auch nicht gelesen, die dann ähm, mit Grammatik, also die konjugiert werden können, äh, dekliniert werden können, Entschuldigung, mhm. die dem jeweiligen grammatikalischen Fall und den ganzen Situationen angepasst ah, werden schön. können. Weil okay. du musst ja nicht nur das Er ersetzen, du musst ja das Ihn ersetzen, mhm. das Sein, das natürlich ihm,
2: alles. Und es ist halt nicht wie, wenn ich für einen Menschen keine Pronomen brauche, dass ich wie... Also ich persönlich habe dann immer das Gefühl, ich vergewaltige, vergewaltige die Sprache irgendwie. So, ja, und das
0: fällt tut mir leid. du Charlie benutzen musst, Also Charlies Tasche, Charlies Hund, Charlies Katze. Genau. und du auch mal was sagen kannst, wie die Katze gehört... Xiel. Zum Beispiel...
1: Ja, das Ding ist halt einfach Sprache, so wie ich sie wahrnehme als jemand, der jetzt auch Sorry, wenn ich flexe, ein fucking Theaterstück geschrieben habe. Also Sprache ist, es ist ein Instrument. Es ist was, was helfen soll, sich auszudrücken und was Menschen verbinden soll. Und es ist wandelbar. Es ist ja, es ist wie irgendwie so eine Küchenschere oder sonst was. Es ist was, was man benutzen soll damit man gut durchs Leben kommt und sich verständigen kann. Es gibt Menschen, die... Schneiden ihre Pizza mit Küchenscheren zum Beispiel. Sind Küchenscheren dafür gemacht? Nein. Ist das eine Vergewaltigung von der Küchenschere? Nein, ist es nicht. Es funktioniert sehr gut. Den Hack habe ich mir jetzt abgeschaut. Ich schneide meine Tiefkühlpizza auch inzwischen mit einer Küchenschere. Ist sehr befremdlich.
0: Ich also voll und ganz zum Studentenleben angelangt.
1: Ja, genau. Ihr habt mich da sehr, sehr beeindruckt. Ja, also man muss sagen. Hey, Moment, ich habe mo- noch nie eine Pizza. Mit Na, das Schere ist mein Trick. Ah, okay.
2: <lacht> ja, also der, der Küchenschere-Pizza-Trick, der kommt von mir, beziehungsweise von meinem Ex-Freund, der hat alles mit Küchenscheren geschnitten. Ich fand das am Anfang komisch, inzwischen mache ich es
1: auch. Ja, weil es funktioniert.
2: Ja, es ist toll, tut es, mir leid.
1: Genau, siehst du? Und ich würde mir halt wünschen, wenn die Leute offener darauf reagieren würden und sich nicht immer sperren würden und Sachen nicht immer auf sich selber beziehen würden am Anfang, sondern hey, es kommt jemand und outet sich ein, also ich sage jetzt bewusst dir, outet sich dir gegenüber, sagt dir, hey, das bin ich, vertraut dir sowas an, eigentlich Mhm. eine sehr schöne Geste.
0: Das ist Vertrauen und und Wertschätzung. Genau,
1: und Und es es ist ein Vertrauensbeweis, es ist was Schönes. Und wenn die Person dir dann sogar noch eine Anleitung gibt, wie du die Person so behandeln kannst, dass die Person sich wohlfühlt, so hey, es ist ein fucking Wort, oder äh, zwei, drei Sachen weglassen oder so. Ich muss kein Geld ausgeben, ich muss mir kein Bein ausreißen, ich muss gar nichts extra machen, ich muss mich einfach nur an zwei, drei Regeln halten und so, danke, Mhm. voll geil, super. Das ist doch, warum Leute dann immer das Gefühl haben, es ist eine Person, bei der man Pronomen weglassen muss, zum Beispiel, es sind nicht alle Personen oder Mhm. sonst irgendwie. einfach hingehen und probieren erstmal sonst ich glaube Leute machen manchmal auch ein bisschen so ein Drama daraus wenn sie Angst haben es falsch zu machen oder was das dann bedeuten würde oder so aber das dann zu sagen so hey ich fühle mich nicht wohl damit weil ich keine Ahnung habe wie ich das machen soll und was passiert wenn ich das falsch mache das dann zu sagen anstatt nee geht nicht man kann es ja auch ein bisschen
0: mehr als Chance sehen also genau ich mein, zum Beispiel auch jetzt für uns oder für mich zumindest auf jeden Fall so, dass durch jetzt den Kontakt mit dir oder auch noch mit anderen Menschen, die sich als Non-Binary ähm, einordnen oder auch, gut, dadurch, dass es für mich selber natürlich eher auch Thema ist, aber du merkst zum einen erstmal, wie präsent Geschlecht in der Gesellschaft ist mhm. und hinterfragst das oder kannst das dadurch auch viel mehr nochmal hinterfragen und eben viel mehr auch kreativ sein. Und dann gibt es halt mal einen Charlie-Abend statt einen mädels oder ja. statt einen männer naja. Bei Charlie Abend kannst du auch auf jeden Fall Getränke nehmen, die du möchtest und bist nicht an Sekt oder Bier begrenzt. <lacht> ja, ja. Also mit Mädels Abend kommt ein komplettes Konzept, ja. mit Männer Abend genauso. Da kommt ein komplettes Konzept eigentlich fast mhm. schon, was du da zu machen hast, was du nicht machen kannst und alles. Und wenn du einfach nur nette Menschen Abend machst, dann kannst du machen, was du
1: willst. Genau, eben. Also Geschlecht ist wichtig und Geschlecht darf auch wichtig sein, aber das mehr bezogen auf das eigene Geschlecht und nicht auf das Geschlecht von anderen. Also mhm. seine eigene Weiblichkeit oder seine eigene Männlichkeit zelebrieren und zur Schau stellen, okay, aber jetzt nicht jemanden dafür runterputzen, wenn jemand das nicht macht. so Das würde ich mir wünschen.
2: Nein, und ich glaube, wenn man jemanden misgendert,
1: kann man sich auch einfach entschuldigen man kann auch einfach den Satz noch mal sagen genau. den richtigen Pronomen einfach kurz Entschuldigung sagen und nicht sorry es tut Na, mir nein, so nein, leid genau das, das meinte ich mit
2: yeah. äh, fuck Entschuldigung Satz noch oh. mal sagen genau
0: und für den Übereffekt dann am besten noch mal sagen
2: ja natürlich noch mal sagen also ich finde das selben das 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 werde ich adoptieren ich mag das ich such
1: das, das mal nachher. danke bitte ich habe davon auch noch nicht gehört. Also ich habe mir jetzt auch so mental nicht mit, mit, mit gemacht. Ich muss das mal nachgucken gehen, weil das klingt sehr interessant. Und
0: also was ich im Angebot hätte, zum Beispiel das Pronomen eben, also E-M. Mhm. eben. Also zum Beispiel eben möchte später Arzt werden oder dann das, ähm, der Genitiv wäre dann eben's, also <lacht> eben's Hund und sowas. Mhm. Oder Dativ und es wäre eigentlich alles eben, außer das außer der Genitiv. Also zum Beispiel hier, hier sind als Beispiele, mhm. Alex hat Geburtstag, ich schenke ihm ein Buch. Mhm. Ähm, Alex hat einen Hund, ich frage ihm, ob ihm Ems Hund einsperren kann, denn wegen Ems Hund muss ich die ganze Zeit riesen. Es ist erstmal etwas ungewohnt, weil aber auch alle Formen mh. gleich heißen jetzt in dem. Mhm. Es gibt aber hier eine K- Riesenliste mit möglichen Dings. Was ich glaube häufig auch noch verwenden, ist sie. Das hat zum Beispiel auch die Duden-Redaktionsleiterin mal empfohlen. Uh-huh. Ähm, und Xier also S-I-E-R. Also wie sie und dann das R uh-huh. hinten dran. Da gibt es zum Beispiel auch noch ähm, Varianten von... Ähm, genau, oder einfach den Vornamen verwenden. Und uh-huh. eben Xier, da wäre es dann Xier hat eine Katze, Xies uh-huh. wäre das andere. Xiem wäre Dativ und Xien wäre Akkusativ Ich mag Xien... Hat, ja. Ich mag ihn oder ich mag sie. Ich bringe Xiem die Jacke mit. Mhm. Wir magst C's sonst,
1: an. Magst du sonst noch für die ZuhörerInnen sagen, wurde das gerade gefunden? Ja, ich, ich bin gerade auf
0: nibispace Pronomen. Das ist ein nicht-binär Wikipedia. Da wurden einfach mal alle Pronomen so zusammengeschrieben, die sich in verschiedenen Blogs und sonstigen Zeugs so tummeln.
2: Okay. Ja. Ich also mag eine, das Xia, ich versuche das zu verwenden. Es ist eine Riesenliste,
0: yes. ähm, einfach auch mal um zu zeigen, wie viele Varianten mhm. denn möglich ja. sind. aber also dann übrigens auch einen Menschen finden, wo du das verwenden kannst.
2: Ja, aber ich glaube, es ist auch, wenn ich jetzt einen Menschen in meinem Umfeld habe, den ich ohne Pronomen anspreche, ich muss den erst fragen, darf ich für das dich das xia pronomen benutzen, oder? Ich kann nicht ja, einfach klar. kommen, ja, hier, Xier.
1: Natürlich. Also Wenn, wenn du Fall. wenn du möchtest, wenn dir das Spaß macht, darf, also darfst du mich sonst verwenden. Dann ich dann übe halte die Charlie. Ich, dann halte ich gerne hin für sowas. Oh, das war mega lieb. Jawohl. Charlie ist ja auch unser erster Testhörer gewesen. Ihr redet sowieso die ganze Zeit über genau, mich. Genau. Genau.
2: <lacht>
0: also ja. Apropos, was wir diese Folge noch nicht erwähnt haben, Charlie hat unser Logo gemacht.
2: Ja, das Und ich habe hänge Tippen. Unsere zwei Themen, die immer wieder auf. Ich wollte gerade sagen, was um Himmels willen, habe ich mit deinen Hängetitten <lacht>
0: zu tun? Hilfe! Nein,
1: festgestellt, das ist ein Satz, den sie fast schon gesagt Folge sagt. Und wir bedürftig, in jeder Folge zu sagen. Beziehungsweise, du redest von deinen eigenen Brüsten drüber als Hängetitten. Ich ja. habe das ja. ich nur gesagt, weil du das ja, selber ja, ja, sagst. So, ich habe keine Meinung zu deinen
2: alles Brüsten. Alles gut. Nein,
1: ich, sie ich hat, hat Gefühl, halt noch sie nicht Ich muss alt. Das regelmäßig erwähnen.
2: Aber ich habe Hängetitten und ich stehe dazu sie findet sie hat hänge
1: egal ob das jetzt stimmt oder nicht ich kann sie noch nicht rollen das ist warum dann das warum würdest du <lacht> deine eigenen brüste rollen wollen
0: ich will Das nicht. hat cool geklungen. Das war ein cooler Reim. Mhm. Ich glaube mit ich einer... Mit, warum würdest du daher Brüste rollen wollen? Das ist ein super Schluss. Ja,
2: bevor wir aufhören, hast du noch was, das du sagen möchtest?
1: Ich kann sagen, stell, du diese, stell diese Frage nicht, sonst sitzen wir noch mal eine Stunde. Das ist okay, wir können aufhören, okay. wir können einen Nachtrag machen, wir können noch eine Folge machen. Wir gehen jetzt eins trinken. Okay, gut. Ja. Tschüss. Zum Wohl. Tschüss.
2: Schönen Sonntag. <lacht> Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast
0: outlook.com.